0: Herzlich willkommen zum Tierschutz-Podcast von Veto, Europas Stimme für Tierschutz. Mein Name ist Madita Haustein, ich bin Podcasterin und seit 2020 Teil des Veto-Teams. Leishmaniose positiv. Diese Diagnose bedeutet für viele Tierschutzhunde aus dem Mittelmeerraum, dass ihre Vermittlungschancen deutlich sinken. In dieser Episode spreche ich mit Franziska Schliegmann und mit Paula Hornauer. Beide leben mit einem Hund zusammen, der Leishmaniose hat und trotzdem sind ihre Geschichten und Erlebnisse sehr unterschiedlich. Franzi und Paula lassen uns in dieser Folge an ihren ganz persönlichen Erfahrungen teilhaben. Wenn ihr aber noch tiefer in die Materie eintauchen möchtet und mehr über Leishmaniose und auch über andere Infektionskrankheiten beim Hund wissen wollt, empfehle ich euch die zweite Episode zu diesem Thema, Mittelmeerkrankheiten beim Hund. Doch jetzt stellen sich Franzi, Paula und ihre Hunde erst einmal vor. Wir beginnen mit Paula, die uns ihren Hund Gustav vorstellt.
1: Ich habe Gustav aus einem spanischen Tierschutzverein übernommen. Der Hauptsitz von denen ist hier in Deutschland, aber die kooperieren halt mit spanischen Tierheimen zusammen. Und ich habe den ganz klassisch im Internet gefunden. Ich, eigentlich, ich war gar nicht so richtig aktiv auf der Suche nach einem zweiten Hund. Aber irgendwie so, wie das dann halt immer kommt, habe ich ein Foto von ihm gesehen auf der... Internetseite und habe mich halt wirklich Hals über Kopf in ihn verliebt und ähm, habe dann auch den Tag direkt noch eine Anfrage gestellt an den Tierschutzverein. Äh, am nächsten Tag habe ich dann einen Rückruf bekommen von der Dame, die ihn vermittelt hat, ähm, die dann auch ganz lieb mit mir gesprochen hat. Und die hat mir dann erstmal irgendwie so den Knaller erzählt, dass er halt nur so positiv ist. Das stand nämlich noch nicht auf der Internetseite. Ah, okay. Genau. Und das war dann natürlich irgendwie erstmal so ein quasi schon Schlag ins Gesicht irgendwie. Das war halt so der Hund, in den ich mich so krass verliebt habe, jetzt auf einmal ähm, krank ist. Genau, aber die hat mich dann auch wirklich, wirklich total nett aufgeklärt. Die hat mir erklärt, was das ist, wie sich das ähm, überträgt und halt auch irgendwie wie ein Hund eben letztendlich mit der Krankheit hier in Deutschland leben kann. Und hat mir dann auch ein bisschen die Angst davor genommen. Die hat mir dann auch alle Fragen wirklich super lieb beantwortet. Ähm, die hat mir dann auch kurz vor der Ausreise von Gustav noch sämtliche Blutbilder geschickt von ihm. Die haben ihn nochmal komplett auf den Kopf gestellt, da vor Ort. Ja, und dann konnte die mir wirklich irgendwie super viel Angst
0: nehmen und hat mich da auch echt kompetent beraten. Und äh, wie genau hat sie dir dann erklärt, was, was es bedeutet, wenn ein Hund äh, Leishmaniose hat? Also welche Infos hast du von ihr bekommen, die, die dich dann so ein bisschen beruhigt haben? Also nicht. erstmal
1: war halt, ja, also was mich tatsächlich echt nicht so beruhigt hat, war die ähm, Information, dass Leitmanie so also eben nicht heilbar ist. Es ist halt eine unheilbare Krankheit, der Hund wird sein Leben lang damit zu tun haben. Ähm, was mich dann wieder beruhigt hat, war halt, dass ein Hund damit auch alt werden kann. Also es ist natürlich kein Garant, das hat sie mir auch gesagt, Irgendwie es hätte auch sein können, dass Gustav quasi aus dem Transporter aussteigt, eine Woche bei mir ist ähm, und dann eben einen super schlimmen Schub kriegt und dann auch direkt, versterben könnte im schlimmsten Fall. Mhm. Ähm, er war aber auch in Spanien selber schon äh, medikamentös eingestellt und da unter den Medikamenten in Spanien hat das halt super geklappt. Da waren seine Blutwerte auch ähm, okay im Rahmen der Möglichkeiten ähm, und wir sollten dann halt, als er ankam, viel Stress reduzieren, Stress vermeiden, die Medikamente erstmal weitergeben und dann relativ fix auch bei unserem Haustierarzt einen Termin vereinbaren, damit wir da eben dann wieder neues Blut mitmachen können und dann die Krankheit fortwährend im Auge haben. Äh, schön fand ich auch, dass sie mir gesagt hat, dass es eben, es ist halt ein Hund und ein Hund aus dem Tierschutz kann halt eben sein Päckchen mitbringen. Bei Gustav war es nun mal die Leishmaniose, was für mich aber eigentlich jetzt im Endeffekt auch cool war, weil ich wusste das ja von vornherein, ich wusste ja, dass ich einen Hund mit Leishmaniose adoptiere und es war mir dann ja auch bewusst, dass ich halt damit immer zu tun haben werde und eben auch da ein Auge drauf haben muss. Und ich könnte ja auch einen gesunden oder annehmbar gesunden Hund aus dem Tierschutz adoptieren, aber durch die lange Inkubationszeit kann er ja trotzdem irgendwann doch Leishmaniose, Hepatozoonose oder sonst was bekommen. Das ist ja für mich eher schön, wenn ein Hund einfach schon Krankheit zu mir kommt und ich mich darauf vorbereiten kann.
0: Franzi und ihre Hündin haben den Weg ein wenig anders erlebt. Bei Fiora war nämlich sehr lange nicht klar, dass sie an Leishmaniose erkrankt ist.
2: Ich heiße Franzi, wie du gerade schon sagtest. Ich bin 28 <lacht> und ähm, gemeinsam mit meinem Freund haben wir vor ungefähr drei Jahren Unseren Hund adoptiert aus einer Pflegestelle, genau, das ist Fiora. Sie ist mittlerweile fünf Jahre alt ungefähr, jetzt leben wir seit fast
0: drei Jahren zusammen. Und äh, woher kommt Fiora, also was weißt du über ihre Geschichte?
2: Genau, also Fiora kommt aus Griechenland, also mhm. von Kreta. Ähm, und ich habe sogar schon mal mit der Person, die sie damals auf der Straße gefunden hat, schreiben können. Von da kam sie dann nach Deutschland in ihre Pflegestelle und von da haben wir sie dann adoptieren können.
0: Fiora ist also ein ehemaliger Straßenhund und hatte großes Glück, dass sie bei euch ähm, ein schönes Zuhause gefunden hat. Aber wir sitzen ja heute hier zusammen, weil Fiora Leishmaniose hat. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie, wie die Diagnose kam oder was ist euch überhaupt aufgefallen an, an eurer Hündin?
2: Genau, also wir wussten natürlich, als wir einen Hund aus dem Mittelmeerraum adaptiert haben, dass das passieren kann. Ähm, da wurden wir auch darüber aufgeklärt. Es wurde uns auch erzählt, dass es da eben Mittelmeererkrankungen gibt. Und ähm, auch empfohlen, dass man da einen Test macht, ein halbes Jahr nach der Einreise. Das haben wir auch gemacht. Und der war dann erstmal negativ. Also Fiora war erstmal gesund, als sie bei uns ankam. Ähm, aber wir wussten auch, dass Leishmaniose ein bisschen gemein ist, weil es einfach eine lange Inkubationszeit hat. Also es kann bis zu sieben Jahre später noch auftreten, deshalb haben wir für uns auch entschieden, dass wir da regelmäßig testen und wir okay. hatten FIO dann jetzt schon fast zwei Jahre, bis wir dann den Test gemacht haben nochmal und dann war eben der leichmann positiv.
0: Okay, genau. wie wird das überhaupt getestet? Wie läuft das ab? Es gibt einen
2: Mittelmeerkrankheitentest, da muss man Blut für abgeben und genau, dann können die Tierärzte das ins Labor schicken und dann wird das getestet.
0: Ah, okay. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, ein Mittelmeerkrankheitentest, also Leishmaniose gehört mhm. zu den sogenannten Mittelmeerkrankheiten. Kannst du uns noch ein bisschen was über die Krankheit erzählen? Wie wird sie übertragen? Was für Symptome gibt es? Genau, also
2: Leishmaniose ist eine Infektionskrankheit, es ähm, ist ein Parasiten genau, und wird über eine Sandmücke übertragen. Also die Sandmücke sticht und die Hunde können dann eben den Erreger bekommen und die Leishmaniose bekommen. Und die Sandmücken gibt es zum Glück eher in den wärmeren Gebieten, aber eben dann halt im Mittelmeerraum. Also hier in Deutschland gibt es im Moment nicht, ähm, aber im Mittelmeerraum ist das Risiko da. Okay.
0: Und jetzt hast du ja gerade schon so erzählt, ihr wart eigentlich schon darauf vorbereitet, dass, äh, dass es sein kann, dass diese Krankheit auch spät noch diagnostiziert wird. Aber wie war es dann wirklich, als ihr dann das Testergebnis erhalten habt und klar war, ja, eure Hündin hat Leishmaniose. Wie, wie hast du dich gefühlt?
2: Blöd. Also ich wusste das und ähm, deswegen haben wir auch den Test nochmal gemacht, weil ich wusste, das kann sein. Aber ich habe trotzdem gedacht, das wird nicht sein. Ich, ich war optimistisch und ich dachte, bestimmt ist mein Hund gesund. Die wird nichts haben. Und ähm, dann, als ich mit dem Tier telefoniert habe, und die sind ja dann immer so, das ist gut, das ist gut, aber hier und da haben wir Auffälligkeiten. Und hat er eben direkt gesagt, dass die Leishmaniose da sehr auffällig ist. Also es wird an einem Titerwert ausgemacht und unter sieben ist der negativ und Fiora war bei über 60. Also war es auch ziemlich eindeutig. Mhm. Und das war schon echt nicht schön. Also es war am Telefon und ich war super traurig natürlich. Obwohl ich es wusste, dass es das passieren kann, ähm, macht das dann erstmal Angst.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass Franzi ganz schön erschrocken war über die Diagnose. Wie es dazu kommen kann, dass immer wieder Hunde erst nach ihrer Adoption in Deutschland positiv auf Mittelmeerkrankheiten getestet werden, erfährst du ebenfalls in unserer Podcast-Folge Mittelmeerkrankheiten beim Hund. Doch wie ist es überhaupt, mit einem Hund zu leben, der an Leishmaniose erkrankt ist? Und wie macht sich die Krankheit bemerkbar? Paula erzählt mir, wie es bei Gustav ist.
1: Also prinzipiell ist es so, dass die Leishmaniose als Krankheit ähm, nicht unbedingt bemerkbar ist. Also wenn man jetzt Gustav sieht, er ist halt ein witziger Hund, er läuft ein bisschen komisch, das hat aber wieder mit Gelenkproblemen zu tun, das ist unabhängig von der Leishmaniose, aber wenn man ihn so sieht, würde man jetzt nicht erstmal denken, oh mein Gott, dieser Hund ist irgendwie krank. Ähm, die einzige Einschränkung für mich im Alltag ist halt, dass er zweimal am Tag seine Tabletten bekommen muss und dass wir regelmäßig zum Tierarzt gehen. Ansonsten ist er jetzt so phänotypisch einfach ein ganz normaler, kleiner, witziger Hund ähm, und richtig krank, im Sinne von, man merkt, dass es ihm nicht gut geht, ist er halt erst, wenn er einen Schub bekommt. Also normalerweise sind die Leishmanien im Körper inaktiv, aber zum Beispiel durch Stress, was für Gustav besonders Kältestress bedeutet, also Winter ist für ihn absolut schlimm, dann kann es sein, dass die Leishmanien quasi aktiv werden. Die vermehren sich dann explosionsartig und dann kann es eben zu diesem sogenannten Schub kommen. Bei Gustav äußert sich das hauptsächlich durch Hautveränderungen. Also er kriegt dann so eine Art Pusteln am ganzen Körper, er hat Echt übel riechende Haut, also das merkt man dann auch. Es fühlt sich auch komisch an, wie dies schuppig und gleichzeitig fettig. Und wenn man ihn ansieht, dann merkt man ihm halt auch, dass es ihm nicht gut geht. Er humpelt dann auch gerne mal, er hat dicke Gelenke, ganz dicke Pfoten nach dem Aufstehen zum Beispiel. Seine Ohren sehen ganz schlimm aus, weil er überall diese kleinen Pusteln hat und so. Und das ist dann so der Moment, wo man dann sagt, okay, dieser Hund hat jetzt definitiv eine unheilbare Krankheit. Das merkt man ihm jetzt an. Und dann muss man halt auch ganz sofort handeln. Ähm, bei Gustav war das jetzt in den ganzen fast zwei Jahren nicht in habe einmal der Fall. Das war letztes Jahr im Februar, nachdem wir halt wirklich diesen fiesen Winter hatten, im Januar, wo es auch mal so super kalt geworden ist. Ähm, damit ist er gar nicht klar gekommen. <lacht> das war echt nicht so cool. Und äh, er hat dann auch leider noch von einem anderen Tierarzt, also nicht von unserer behandelnden Tierärztin, ein falsches Medikament gespritzt bekommen, welches unter Leishmaniose eben auch nicht gespritzt werden darf. Das war einfach Unwissenheit, das war echt total blöd, das war dann einfach zu viel für den kleinen Körper und darauf hat er dann eben mit einem Schub reagiert und das war ähm, dann so schlimm, dass wir auch tatsächlich kurz überlegen mussten, ob wir ihn einschläfern lassen, aber er hat dann eine ähm, sogenannte Milchvoranbehandlung bekommen, also ein Leishmanizid, welches die Leishmanien im Körper abtötet und äh, konnte dadurch dann halt wieder zu Kräften kommen.
0: Gut. Das klingt aber doch spannend, also dann, dann ist plötzlich so ein Alltag mit einem äh, Hund, der sonst immer gesund wirkt, obwohl du weißt, dass, hm. dass er es ja nicht ist, ist dann ja doch wirklich ähm, ja, so aufregend, dass es schon lebensbedrohlich dann ja. äh, wurde in dieser einen Situation. Aber jetzt, wo du von dem ähm, Tierarzt berichtet hast, ich habe das auch schon mal öfter gehört, dass nicht alle TierärztInnen ähm, sich gut auskennen mit Mittelmeerkrankheiten im Allgemeinen. Ist das auch so deine Erfahrung? Also hast du irgendwie eine Expertin Definitive. an der Hand?
1: Ah, okay. Absolut, also ich habe mich ähm, schon bevor Gustav gekommen ist, um eine passende Tierärztin bei uns im Raum gekümmert. Zu der fahre ich auch ungefähr eine Stunde hin. Also das ist jetzt auch schon eine Ecke Fahrt. Aber äh, wie gesagt, die Dorftierärztin bei uns um die Ecke, die ist jetzt für meinen Erstkontakt total top und die ist super lieb und die hat auch bestimmt tolle Kompetenzen, aber halt ihre Kernbereich liegt halt nicht in der Behandlung von Mittelmeerkrankheiten. Das ist einfach momentan noch nicht so das Know-how bei den Tierärzten hier in der Umgebung, habe ich das Gefühl. Das muss man halt wissen. Also, entweder man liest sich halt selber intensiv ein und weiß dann halt irgendwie, welche Medikamente eben unter bestimmten Krankheiten nicht gespritzt werden dürfen. Oder die Tierärzte oder Tierärztinnen müssen dann halt eben auch
0: mal irgendwie ihre Unwissenheit halt zugeben und uns vielleicht lieber woanders hinschicken. Ja, da muss man dann darauf vertrauen, dass äh, so viel mhm. Selbstreflexion auch äh, vorhanden ist. Ja, okay. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, Stress reduzieren ist bei Gustav total wichtig. Gibt es denn sonst noch so ein paar Tipps, abgesehen von Medikamenten, ähm, wie man einem Hund mit äh, Leishmaniose so das Leben erleichtern kann oder sein Wohlbefinden steigern kann?
1: Also Stress-Rodizin ist wirklich der Faktor Nummer 1. Dazu zählt halt nicht nur so das typische, man dreht den Hund nicht hoch, man versucht vielleicht nicht unbedingt Beispiele mit ihm zu spielen, weil das natürlich auch positiven Stress ausschüttet, sondern halt auch viel bei ähm, Auslandshunden, die vielleicht halt auch, auch aus Spanien kommen und wenig Fell haben, ist der Kältestress halt echt nicht zu unterschätzen. Gustav ist ein Hund, der ab 20 Grad friert. Das oh. heißt, er bekommt auch tagsüber im Haus eigentlich immer einen Mantel an. Nachts eh irgendwie, hat immer seinen kleinen Pulli an, das ist auch... Mittlerweile die Standardsache irgendwie, wir kommen nach Hause und das Erste, was wir machen, ist sein Winterpulli ausziehen oder seinen Wintermantel und dann halt irgendwie den Hauspulli anziehen. Das war am Anfang eine totale Umstellung, weil die andere Hündin, die ich hier habe, das ist halt so der typische Terrier irgendwie, die braucht halt auch bei minus 20 Grad eigentlich keinen Mantel. Und dann kommt halt Gustav und äh, möchte bitte immer eingekuschelt sein, er schläft auch total gerne mit unter der Bettdecke oder so. Genau, ansonsten... Ähm, wenn ein Hund unter Leishmaniose Medikamente bekommt, dann ist es super wichtig, auf ein purinarmes Futter zu achten, weil durch die Medikamente können die Hunde sogenannte Xanthinsteine bekommen, das sind Blasensteine und äh, die können nur, und, äh, nur operativ entfernt werden, deshalb muss man da auf jeden Fall auch drauf achten. Eine Begleiterkrankung von Leishmaniose ist auch ein Nierenschaden, das lässt sich halt durch ein Blutbild ähm, halt äh, feststellen, Gustav hat leider auch einen Nierenschaden, das heißt, er bekommt ein besonderes Futter, er bekommt ein purinfreies oder purinarmes und nähentschonendes Futter gleichzeitig. Das heißt, ich gebe auch kein normales Industriefutter, sondern ich stelle ihm die Ration halt auch selber zusammen. Das ist generell etwas, was bei der spaniose von Vorteil ist, weil eben auf diese nähere da sollte im Vorfeld schon auch geachtet werden, das sollte man im Hinterkopf haben, besonders Trockenfutter oder so, sollte man nicht unbedingt dauerhaft füttern, weil das ja doch dann eher die Lieren stresst und generell sollte man halt einfach auf äh, ein passendes Futter achten. Ansonsten, es gibt diverse Mittel zur Immunmodulation, also, dass der Hund dann eben ein besseres Immunsystem hat, weil das ist nun mal bei Spaniose Hunden auch nicht so der Hammer ähm, und es sollte darauf geachtet werden, dass Hunde sich halt einfach nicht erkälten oder eben auch anderweitig nicht krank werden, keine Zecken erkrankt werden. Das ist jetzt so das Schlimmste, irgendwie, wenn Gustav jetzt noch eine Borreliose bekommen würde oder so, das wäre überhaupt nicht cool. Oder auch irgendwie nur ein Phlobis oder so. Alles, was das Immunsystem stressen könnte, sollte reduziert werden. Und das ist eben auch Zeckenflur, jegliches, was man so von draußen mit reinbringen könnte.
0: Bei Franzi und Fiora war die Diagnose zuerst ein ganz schöner Schock und Franzi machte sich große Sorgen. Doch waren ihre Ängste berechtigt oder ist das Leben mit ihrer Hündin doch sorgenfreier als erwartet?
2: Also ich wusste einiges über die Krankheit, aber nur die blöden Sachen, die man immer so ähm, hört und sieht. Und Leishmaniose ist so schlimm und Leishmaniose kriegt man nicht weg und das hat der Hund ein Leben lang. Und ähm, genau, also ich hatte dann halt... Einfach richtig Angst, dass es für Fiora ganz schnell ganz schlimm wird, dass es ihr ganz schnell schlecht geht. Sie ist super lebensfroh, wir unternehmen ganz viel und ich hatte einfach Angst, dass es ihr irgendwann nicht mehr gut geht und dass sie ihr Leben nicht mehr genießen kann und dass sie leiden muss. Das war eigentlich meine größte Angst. und Also ich habe dann auch echt erstmal ganz schlimm gedacht, dass das ganz schnell ganz schlimm wird, waren so meine Sorgen.
0: Ja, und jetzt, jetzt liegt die Diagnose ja schon eine Weile zurück. Wie ist es denn dann in der Realität gewesen? Also hat sich euer Zusammenleben verändert? Hat eure Hündin Einschränkungen?
2: Ähm, also eigentlich nicht wirklich. Es ist natürlich schon so, dass man einiges beachten muss. Viola kriegt Medikamente ähm, zweimal täglich. Wir müssen alle drei Monate Blut abgeben, um zu überprüfen, wie sich die Werte entwickeln, dass es nicht schlechter wird und äh, sie hat jetzt auch schon mal einmal ein bisschen stärkeres Medikament nehmen müssen, weil das schwächere nicht so gut gewirkt hat, aber wir haben es einfach rechtzeitig gemerkt. Also, mhm. das ist einfach richtig richtig gut. Wir haben es gemerkt, bevor der Erreger in ihrem Körper irgendwie wüten konnte und Organe angreifen konnte. Mhm. Und deswegen geht's ihr gut. Also, wir können alles machen wie vorher, wir können wandern gehen und draußen sein und sie ist fit.
0: Du hast es ja. eingangs schon äh, gesagt, die Krankheit wird über die sogenannte Sandmücke übertragen. Ähm, können Hunde sich dann auch untereinander anstecken? Du arbeitest ja auch als Pflegestelle, das heißt, du hast immer mal wieder Pflegehunde bei dir zu Gast. Ist das ein Problem?
2: Also wenn die jetzt heimlich die Blutspur machen würden, dann schon. Ähm, oder wenn die, das ist eher unwahrscheinlich, aber auch wenn die sich jetzt vielleicht dolle beißen würden und es blutige Verletzungen geben würde und die würden ihr Blut austauschen, dann ja, aber das ist... Wirklich unwahrscheinlich, wenn man auf die Hunde auch aufpasst. Ähm, genau, also von daher will ich da jetzt keine Einschränkung sehen ähm, für die Pflegestelle. Also auch wenn man schon einen Hund hat, kann man da meines Wissens, einen guten Gewissens, einen zweiten Hund dazuholen, der dann Leishmaniose hat. Weil also ja, da passiert eigentlich nichts.
0: Du hast jetzt gerade schon über Symptome äh, gesprochen. Welche Symptome können denn auftreten bei erkrankten Tieren?
2: Also die typischen Symptome, da sieht man so einen Fellverlust an den Ohren oder um die Augen, dass die da ein bisschen kahler werden. Das ist somit das Erste, dass die sich die Beilen wunderlaufen, dass die Wundheilung nicht mehr so gut funktioniert. Das ist so das, was man rein äußerlich gut erkennen kann. Aber ja, ich denke immer, wenn man das sieht, dann ist es echt schon ein bisschen spät. Ähm, dann sollte man wirklich schnell was tun. Genau, weil Fiora zum Beispiel hatte wirklich kein einziges Symptom, was jetzt auf Leishmaniose hingewiesen hätte.
0: Tierarztbesuche, Medikamente, Spezialfutter. Für mich klingt das alles sehr, sehr kostenintensiv. Hand aufs Herz Paula. Ist das Leben mit Gustav teuer?
1: Das ist definitiv eine Definitionssache. Also der Transparenz halber. Ich bin Studentin, ich habe nur einen 450 Euro Job nebenher. Ich kriege das auch auf die Reihe. Also, wenn man das hinkriegen will, dann schafft man das auf alle Fälle. Ich zahle für seine Medikamente im Monat so ungefähr 10 Euro. Das war's. Das ist halt alles. Das sind ähm, Medikamente aus dem Humanbereich tatsächlich. Ähm, die kriegt man ganz normal in der Apotheke auf dem Rezept. Ich glaube, die Packung kostet 12,64 oder so in meiner Apotheke hier im Dorf. Das reicht halt für ungefähr anderthalb Monate. Das ist, das sind halt Kosten, die halten sich in Grenzen. Das Futter, das ist jetzt auch nicht großartig teuer. Da zahle ich für einen Monat. Ich glaube irgendwie 60 Euro oder so. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Was halt tatsächlich sich gut niederschlägt, ähm, sind die Tierarztbesuche. Also alle drei bis vier Monate braucht ein Lashmaniosehund ein großes Blutbild, inklusive sogenannte Eiweißelektrophorese, um halt zu gucken, wie aktiv die Leishmanien sind, wo der Hund gerade steht. Da ist man dann schnell mal 160 Euro los. Mhm. Und das ist halt nur die Prophylaxe. Und wenn der Hund dann eben noch in den Schub kommt, also so wie das jetzt letztes Jahr bei uns der Fall war, da hatte ich am Ende eine Rechnung von 490 Euro, glaube ich, bei mhm. mir auf dem Tisch liegen.
0: Ja, das geht dann schnell, wenn man äh, mhm. einmal in der Tierarztpraxis drin ist. <lacht> dann kommt genau. man manchmal nicht so schnell raus. Ich kenne das auch, obwohl ich keinen Hund mit Leishmaniose ja. habe. Das ähm. ist es
1: halt. Also das ja. kann ja bei jedem Hund passieren. Ich meine, irgendwie, wenn meine Altschule dann jetzt angefangen wird oder so, dann bin ich ja auch irgendwie einen Haufen Geld los.
0: Mhm. Ja, ja und ähm, dadurch, dass du wusstest, dass Gus, äh, Gustav diese Erkrankung hat, ähm, warst du ja auch schon vorbereitet darauf. Mhm. Also das ist ja etwas, was dann mehr oder weniger planbar ist. Klar, wenn dann so ein Schub kommt, ne, dann ist natürlich äh, wahrscheinlich auch bei euch Menschen dann großer Stress <lacht> angesagt und ja. äh, große Sorge. Ja, aber so generell, ähm, so wie du das erzählst, ist es ja alles ein, ein Hundeleben, was wunderschön ist und auch für den Menschen mhm. jetzt nicht, ähm, nicht super stressig. Ne? Man muss sich halt drauf einlassen, man muss sich gut informieren, wenn ich das richtig bei dir rausgehört ja. habe. Und ich habe, ich habe in unserem Gespräch jetzt ähm, viele Wörter gehört, die ich vorher noch nie so schnell aus einem Mund habe. <lacht> Sorry. Das ist perfekt, denn da, ähm, da, da merke ich sehr deutlich, du hast dich äh, entweder im Vorfeld oder äh, jetzt, während du Gustav bei dir hattest, äh, halt total gut informiert. Ne? Und das ist, glaube ich, so, so mega wichtig, um sich auch auf ein Tier richtig einlassen zu können und auch selber gut gefühlt zu Das ist eben ein Hund. Jeder Vierbeiner sollte regelmäßig medizinisch durchgecheckt werden, damit er gesund bleibt. Bei einem leischmann gibt es noch einiges mehr zu beachten. Doch Franzi und Paula sind sich einig. Gustav und Fiora führen ein wunderbares und glückliches Hundeleben. Mit den Abschlussworten meiner Gästinnen möchte ich mich heute von euch verabschieden. Mehr Infos findet ihr wie immer auf vetoministierschutz.de
2: Also ich sage immer mal bei Fiora, ich bin erstmal froh, dass ich es damals noch nicht wusste, weil wahrscheinlich hätte ich vor lauter Angst Nein gesagt. Und äh, jetzt ist sie für mich, also das kennen wir alle irgendwie von unseren Hunden, Fiora ist für mich der tollste Hund der Welt und ich bin total froh, dass ich ihr die Chance gegeben habe. Und ich merke ja jetzt auch, es ist echt kein Drama. Es ist nicht schlimm. Man kann den Hunden helfen, man kann den Medikamente geben und die können tolles Leben führen. Fleischmannios ist ja kein Todesurteil. Also wenn man da rechtzeitig drauf schaut und den Hunden hilft, dann können die wie andere Hunde auch ein ganz tolles Leben haben. Und ich finde es einfach schade, wenn man jetzt im Vor, also vorher direkt sagt: Nee, ähm, aus dem Mittelmeerraum, da möchte ich keinen Hund, weil der könnte ja krank sein. Dann verwehrt man, glaube ich, ganz, ganz vielen echt tollen Hunden eine große Chance.
1: Äh, ich habe es tatsächlich nicht eine Sekunde bereut. Also, ich finde Gustav total toll. Er ist definitiv ein einzigartiger Hund. Ähm, der halt auch sein Päckchen mitbringt, aber das tun halt auch an, alle anderen Hunde. Also auch ein Hund vom Züchter kann irgendwie nach Kroatien fahren, nicht geschützt sein, da von der Sandmücke gebissen werden und auf einmal Leishmaniose haben. Ähm, ich würde jederzeit wieder einen Leishmaniose-positiven Hund aus dem Tierschutz adoptieren. Ich würde tatsächlich auch einen Leishmaniose-positiven Hund aus dem Tierschutz vorziehen. Also man weiß dann einfach, worauf man sich einlässt. Das kann ja, wie gesagt, auch genauso sein, dass ein negativer Hund irgendwie ein Jahr später einen positiven Test aufweist. Das wäre für mich persönlich einfach überhaupt kein Grund, diesen Hund nicht aufzunehmen. Es ist wirklich, man muss sich einmal informieren, dann weiß man das irgendwie. Man muss ein bisschen irgendwie äh, planen, man muss halt dann ab und an mal zum Tierarzt gehen, aber verliert die Scheu davor. Es ist kein Todesurteil. Ein Hund kann damit total normal leben, wenn man das im Hinterkopf hat. Und das sind einfach genauso tolle Hunde wie jeder andere auch.